0: Dans cette partie magazine de Cannes en français, ce soir, nous recevons Arnaud Lacheray. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à Bahreïn, dans un des pays du Golfe qui a signé récemment les accords d'Abraham avec l'État d'Israël. Vous publiez un livre qui sortira le 22 octobre, Femmes musulmanes, cadre, une intégration à la française aux éditions Le bord de l'eau. Alors d'abord, ma première question, elle est très simple. D'où vous est venue l'idée de rédiger cet ouvrage
1: ben en fait, ce n'est pas mon premier ouvrage, euh, celui juste avant, ça enfin, c'est mon troisième, mais celui juste avant euh, parlait de l'intégration des femmes du Golfe, et notamment des femmes saoudiennes, euh, dans la dans la société. C'est-à-dire que pendant très longtemps, leur mère ne pouvait pas travailler et du jour au lendemain, euh, grâce aux nouvelles réformes, elles se sont mises à travailler et intégrer des postes d'encadrement dans les entreprises où euh, c'était absolument inenvisageable qu'elles dirigent des hommes et elles l'ont fait. Et donc après ce livre, euh, je l'ai présenté en France, et on m'a dit à plusieurs reprises « Tu sais, ça ressemble beaucoup à ce que ma collègue euh, Fatima, à ce que mon ami Nour, etc., euh, ont fait elles-mêmes, et euh, ça se tournait parce qu'elles ont à peu près le même âge, elles ont entre 30 et 40 ans, euh, tu devrais essayer de faire la même chose. » Alors je me suis dit, vous savez, moi je suis un sociologue à la base, hein, donc euh, je vais tenter le coup, j'ai réuni un panel à peu près du même, euh, de la même importance, du même âge, 23 euh, femmes, cadres... Euh, de la deuxième génération d'origine nord-africaine, et, euh, et j'ai pu euh, justement leur faire exactement le même questionnaire, pas en anglais, mais en français cette fois-ci, pour vérifier si euh, le mécanisme d'intégration était le même. Et en fait, ils se ressemblent beaucoup. Euh, D'un côté, on parle de Saoudiennes qui vivent, ou euh, de enfin, Saoudiennes, de parrainiennes de Koweïtiennes, euh, qui vivent dans des, dans des sociétés très conservatrices, etc., etc. et qui parviennent à, à sortir du cadre pour lequel on les avait préparées. Hein. Et de l'autre, on a, euh, on a des, des femmes dont les parents sont extrêmement pauvres, parfois illettrés qui sont arrivées de la première génération pour avoir des, des travaux souvent à l'usine, etc., ou dans, des, euh, ou, euh, ou dans le secteur agricole, et euh, donc euh, et qui, euh, en partant de rien, de familles très nombreuses, de familles très pauvres, parviennent à sortir du cadre et à prendre, euh, non pas l'ascenseur, mais la fusée sociale, et en une seule génération, à devenir manager, euh à devenir directrice d'agence bancaire, à devenir journaliste télévisée, à devenir etc. etc. Et a priori, ça fonctionne. Et donc j'ai voulu comprendre comment elles s'en étaient sorties, parce qu'elles n'avaient absolument pas les codes euh, de l'intégration. Leurs parents ne pouvaient pas leur fournir, c'était évident, puisque par définition, euh, ils ne savaient même pas ce que c'était le bac. enfin Eux, ils voulaient que leur fille réussisse, mais ils ne pouvaient même pas leur expliquer ce que c'était. Tu dois faire des études, ma, ma fille. Oui, mais c'est quoi des études euh, Et donc, euh, comment elles ont fait Comment elles ont fait pour s'en sortir comme ça, dans un système en plus très patriarcal Parce qu'autant dire que la première génération de l'immigration nord-africaine qui a débarqué en France venait souvent des campagnes algériennes, tunisiennes, marocaines, pas forcément les milieux les plus éduqués. Donc ils m'ont emmené avec eux, comme bagages culturels, que euh, les aspects les plus archaïques et traditionnels des sociétés d'Afrique du Nord qu'ils ont un petit peu reproduit euh, bah, on parle du patriarcat on parle du contrôle social des femmes etc etc qu'ils ont reproduit dans les dans les, dans les grands ensembles de logements sociaux dans lesquels ils habitaient. Et forcément, ces femmes ont grandi dans cet univers-là. Et donc, comment elles ont fait Voilà, c'était la, que la question à laquelle j'ai essayé de répondre, et j'espère que j'y suis arrivé.
0: Alors, d'abord, avant d'arriver aux réponses que vous avez obtenues, comment est-ce que vous avez obtenu la collaboration, justement, de ces femmes musulmanes et cadres pour répondre à vos questions Ça a été facile Elles ont été volontaires Ça a été un petit peu compliqué Racontez-nous un petit peu cette démarche.
1: Alors ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. En fait, euh, moi je suis un prof euh, dans des écoles, j'étais un prof dans des écoles de commerce et, euh, et donc pendant, euh, ben, voilà, quand j'avais eu, euh, 30 ans, et maintenant je suis un peu plus âgé, j'ai commencé et j'avais pas mal de jeunes femmes euh, qui, euh, qui effectivement étaient, comme on dit en France, issues de la diversité, donc des femmes plutôt arabo-musulmanes qui étaient dans mes promotions en première année, deuxième année, troisième année, euh, post-bac. Et, euh, et puis bah j'ai gardé des bons contacts avec elles et grâce aux réseaux sociaux en fait je les ai retrouvés euh, 10 12 14 ans après ouais je sais j'ai 44 ans j'ai un, un peu âgé <rire> maintenant pas le dire. et donc j'ai retrouvé leur trace et je me suis et grâce aux réseaux sociaux on s'aperçoit que qu'elles ont réussi en fait que voilà bah elles venaient d'une petite banlieue lyonnaise enfin grande banlieue lyonnaise un peu compliquée et puis maintenant, ben, euh, beaucoup, sont, beaucoup ont pris des responsabilités professionnelles. Donc c'est d'abord par elle que je suis passé. En fait, je les ai recontactés par Facebook très bêtement. Euh, voilà Vous vous souvenez de moi Et bien sûr, je me souviens de vous. Et ça vous dirait deux et ça a marché. Donc on a fait deux, trois comme ça. Et ensuite, de manière un peu plus large, j'ai fait des grandes annonces, voilà, je cherche, comme mon, mon livre avait bien marché, j'avais une page dans le monde, etc., j'intervenais sur, sur I24, donc forcément j'étais j'étais quelqu'un de très connu. Non, non, de manière un peu plus sérieuse, comme mon précédent livre avait bien marché, ça a aussi attiré des euh, des, des des femmes qui l'avaient lu, qui m'ont dit « je me reconnais là-dedans, je me reconnais là-dedans et pourtant je suis jamais allé en Arabie Saoudite, moi je suis française, j'habite à Avenitieux ». Euh, J'habite à, à Strasbourg euh, Et donc je voudrais dire quelque chose Et donc il y en a beaucoup qui sont venus à moi directement On m'en a recommandé aussi Et à la fin je me suis retrouvé avec un échantillon Qui était quasiment identique euh, sociologiquement à celle de mes saoudiennes et, des, et à celle de mes femmes du Golfe Globalement la moyenne d'âge est à peu près la même 34 pour les femmes du Golfe, 37 pour les françaises Les positions professionnelles Le niveau de diplôme est le même Donc ce qui diffère vraiment C'est pas la religion puisqu'elles ont la même religion C'est pas l'identité arabe puisqu'elles s'en revendiquent toutes les deux c'est le milieu social des parents. Il est évident qu'une Bahreïnienne ou une Saoudienne a des parents un peu plus riches qu'une femme d'origine nord-africaine en France de la deuxième génération. Et l'autre truc, évidemment, c'est le lieu. Forcément, dans une banlieue française, on n'est pas à Riyad ou à Jeddah en Arabie Saoudite, c'est sûr.
0: Effectivement, les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Pourtant, ce qui m'interpelle dans ce que vous me dites, c'est cette, cette quasi-égalité dans leurs propos. Elles parlent des mêmes choses, des mêmes difficultés. Et pourtant, celles que vous avez interviewées dans votre dernier livre sont en France, en France qui est une démocratie. Et donc, est-ce que ça veut dire que finalement, elles ont réussi à s'en sortir euh, alors qu'elles étaient finalement bloquées quelque part dans leur milieu familial, leur milieu social
1: Comment ils ont fait C'est exactement ça. Et euh, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire en France quand on fait partie de la, de, la, de la population majoritaire. Autrement dit, quand on est un Français dit de souche. Euh, ce sont elles les premières à critiquer énormément le milieu dont elles viennent. Euh, C'est-à-dire qu'elles disent, voilà, bah, le patriarcat, moi je l'ai vécu, il existe. Euh, le contrôle social des femmes, le fait que euh, mes parents, voilà, elles le disent, hein, mes parents, mes frères, mon entourage, je contrôler ma vie, le fait qu'on ait voulu m'imposer un mari... Euh, bah, je le dis, je le dis, et c'est enregistré, en plus, pas hein. enfin, Tous les enfants sont enregistrés, je peux prouver tout ce que je raconte, hein. mmh. euh, voilà. Et je le, et je le dis complètement librement, sans aucun problème. Des choses qu'un sociologue français classique ne pourrait pas dire, sans être immédiatement taxé de, des pires horreurs. C'est pour ça que mon livre est intéressant, c'est parce que je les laisse parler. Moi, je dis rien. Euh, voilà. D'ailleurs, souvent, on me dit, bah, disons, euh, elle parle énormément, mais oui. <rire> elle parle beaucoup parce que ce sont des choses que je ne pourrais pas dire. Donc il y a une très forte critique du milieu d'origine qui tranche complètement avec le discours politique français d'une manière générale de ces 20 dernières années qui dit « attention, la France devient un pays islamophobe et raciste ». Oui, évidemment, évidemment il y a aussi un rejet des immigrés, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la culture d'origine est aussi une, une, a une grosse responsabilité dans les difficultés d'intégration. Et ce sont les premières à le dire. Et donc, qu'ont-elles compte, compte, compte dû faire ces femmes ces femmes, elles ont dû faire exactement comme les saoudiennes ont fait, c'est négocier avec leur père, négocier avec leur mère. Écoute papa, je vais pas aller dans ce lycée, je vais plutôt aller dans celui-là et là je vais pousser, je vais aller jusqu'au bac. Écoute papa, tu vas m'autoriser à faire des études. Écoute papa, bah, maintenant euh, je vais te ramener un homme qui sera pas euh, exactement celui que tu me destinais. Bah, c'est un français, c'est un français puis il est blanc et puis il n'est pas musulman et puis vous allez devoir l'accepter. Et donc c'est tous ces cette manière de reculer les frontières de l'acceptable, qui fait qu'à la fin, elles intègrent leurs parents. Elles intègrent leurs vieux parents, qui ont 60, 70, 80 ans parfois, et en fait, cette démarche qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'ils n'en avaient pas les capacités culturelles, très clairement, euh, voilà, ils étaient dans des situations sociales extrêmement difficiles, euh, et bien ce sont ces femmes qui ont achevé l'intégration de leurs propres parents. Voilà, et donc cette histoire, elle est géniale parce que euh, elle le raconte avec leurs mots elles-mêmes. Alors, ce sont des femmes qui sont euh, qui, qui ont réussi, donc qui ont fait des études. Donc, c'est un c'est un langage qui est qui est compréhensible par tout le monde, pour le coup. Euh, et vraiment, il, ça, je, 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 je trouve que ce livre est très touchant pour cela.
0: Il est, il est touchant d'autant que euh, ces femmes-là, vous l'avez dit, elles ne sont pas forcément aidées par l'État. Vous écrivez d'ailleurs que les politiques publiques euh, pour euh, l'intégration euh, ne prennent pas en compte justement les difficultés euh, internes qui sont vécues par ces euh, jeunes femmes au sein de leur propre communauté. Hein. On sait que ce sont des communautés euh, plutôt conservatrices euh, où il est difficile et ce n'est pas forcément le père ou la mère, ça peut être aussi le voisin euh, ou le petit frère qui empêche euh, ces femmes euh, d'avancer euh, comme elles le voudraient euh, dans la vie. Et que finalement, elles arrivent tout de même il euh, y a une expression en hébreu qui dit, euh, éclater euh, le, le plafond de verre, je crois que ça existe aussi euh, euh, en français. Oui, oui. Voilà. Et, et, et tout ça, finalement, presque toutes seules, ou en tout cas avec l'aide euh, d'amis, d'un compagnon, euh, et pas forcément grâce à l'État.
1: Non, justement, euh, l'État s'est un peu planté sur la définition de l'intégration. Regardez, euh, les premières vagues d'immigration, ce sont des Polonais, des Italiens, des Espagnols, euh, qui étaient tout aussi pauvres quand ils sont arrivés, hein, tout aussi en difficulté, tout aussi déconnectés de la culture française classique. Euh, mais qu'a fait la France La France les a pas très bien accueillis, d'abord, mais, mais elle leur a dit « si tu veux devenir comme nous, si tu veux progresser, tu dois faire comme les Français, tu dois devenir Français ». Et on savait leur expliquer ce qu'était que « devenir Français ». Parfois, c'était dur, ils ont dû renoncer à des choses. Euh, et au début des années 80, on a décidé de cultiver le droit à la différence, plus que le droit à l'indifférence. Que voulaient les immigrés italiens des années 50 Ils voulaient qu'on les regarde normalement, pas comme des « rital » entre guillemets, pas comme des « Polacs quand ils étaient polonais. Euh, les les nord-africains du début des années 80, c'est ce qu'ils voulaient aussi, ils voulaient qu'on les regarde comme des Français normaux. Et on n'a pas compris le message. Et ça, c'est la gauche française de l'époque qui a mal compris le message. La droite n'a pas tellement mieux compris, hein, oui. mais c'était elle qui était au pouvoir, donc autant, autant le dire. Et donc, ils ont cultivé le droit à la différence. Donc, on a exacerbé la culture d'origine, la, la religion d'origine aussi, des parents. Euh, on a essayé de faire énormément de choses. « Touche pas à mon pote. Autrement dit, mon pote est différent, tu dois le respecter. » C'est très bien tout ça. Sauf qu'on a perdu le message, qui était le message original, qui était « Ben voilà, Qu'est-ce que c'est qu'un Français? Qu'est-ce que tu dois devenir, toi, jeune de la deuxième génération, jeune de la troisième génération, pour t'intégrer dans cette société? Et c'est un message qu'on a un peu trop perdu. Et 40 ans après, donc en 2020 maintenant, même ça, oh, oui, oui, 40 ans après, en oui. 2020, euh, on s'aperçoit que la troisième génération se désintègre. C'est-à-dire que euh, la politique de la ville en France, euh, Financent énormément les associations communautaires. C'est pas grave en soi, c'est pas c'est pas un crime. Hein. Mais regardez quand vous allez dans un centre social euh, en France, la première chose qu'on fait euh, avec les femmes notamment pour les intégrer, on dit bah, vous allez faire le, le, votre plat national. Donc toi bah, tu es algérienne, tu vas faire un couscous. Toi tu viens du Sénégal, tu vas faire ça. Et on se on se découvre comme ça. Ben bah, non, c'est pas vraiment ça. Alors je vais pas leur forcer à faire de la raclette ou de la choucroute. C'est pas ça. Mais euh, partir de ce point de vue-là en, en valorisant la culture d'origine, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour ensuite devoir intégrer les codes qui vont faire que l'intégration va fonctionner ou pas.
0: Et surtout, et après le reprocher justement d'avoir gardé euh, euh, aussi fort ces, cette culture euh, de, de leur pays d'origine. Euh, c'est effectivement cela. Alors justement vous soulevez euh, euh, un point important qui est donc la culture et le fait que euh, on leur a permis d'être différents que c'était peut-être pas la bonne stratégie. Euh, il y a évidemment une question qui est délicate, c'est celle du port du voile. Euh, J'imagine que vous avez abordé cette question avec les femmes avec lesquelles vous êtes entretenues
1: Alors, je dois préciser qu'aucune n'était voilée, parce que c'est important et que je ne veux surtout pas parler à la place de femmes qui sont voilées. Je l'ai faite avec, avec mes femmes, entre guillemets, du précédent ouvrage, <rire> qui étaient quasiment toutes voilées, pour le coup. Euh, et, euh, par la et force là, des donc, choses, puisqu'elles étaient dans les
0: pays... Oui, euh,
1: – Voilà, alors il y en avait, il y en a, enfin maintenant le voile est plus obligatoire, y compris en Arabie Saoudite, donc il y en avait qui n'étaient pas voilés, mais, mais, mais très peu, voilà, on ne va pas raconter de bêtises, je crois que je vais y en avoir deux ou trois qui étaient non voilés, euh, par contre en France, aucune n'était voilée, elles avaient des degrés de religiosité différents, mais aucune n'était voilée, par contre, effectivement, là où on peut penser qu'elles seraient euh, plutôt des militantes anti-voile, etc., etc., quand on leur en parle, pas du tout. Euh, elles utilisent ce que j'ai appelé l'islam du choix, mais alors c'est exactement le contraire de, de la manière dont ça a été dévoyé. En France, on dit euh, « mon voile, mon choix », quand on parle de choix religieux, en, notamment quand les islamistes en parlent, c'est justement pour justifier le fait qu'une femme accepte de se voiler, de se soumettre à, tous les, à toutes les contraintes patriarcales, parce que c'est son libre choix et qu'elle le fait librement. Évidemment, c'est un choix qui est tout le temps extrêmement contraint socialement. Et là, c'est l'exact inverse qu'elle me raconte. Elle dit, moi, je suis musulmane, mais c'est un islam du choix et je choisis un islam qui ne me contraint pas dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie affective et dans ma vie amoureuse. Et justement, quand elle me parle du voile, elle me dit, mais il faut justement arrêter de systématiquement stigmatiser ces femmes parce qu'à la fin, le chemin que nous, on a fait, ce qui nous, qui nous fait dire que on va choisir les aspects de la religion qui sont les moins contraignants. Euh, et par exemple, il y en a qui ont hésité à porter le voile et qui ont dit « non, bah, au final je ne l'ai pas fait » parce que voilà, et qui sont capables de m'expliquer pourquoi. Euh, Quelqu'un qu'on va stigmatiser en permanence, à qui on va, on va interdire de faire des choses, etc., etc., se sentira renforcé dans son choix. Et derrière sera évidemment ouvert au discours qui dit « la France te rejette, la France est contre toi ». Et en fait, elle aura même des, des bonnes justifications pour dire ça. Autrement dit, je, je ne veux surtout pas que la France revienne sur ses lois sur le voile qui sont, somme toute, très légères, puisque le voile n'est interdit que pour les élèves mineurs de l'enseignement public, c'est quand même extrêmement limité, et pour les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Donc le reste du temps, les femmes peuvent se voiler si elles le veulent. Par contre, c'est le discours global et médiatique euh, qui... Euh, décrit le voile tel qu'il est en réalité. Oui, la définition, si les femmes musulmanes se voilent, c'est aussi pour matérialiser quelque chose. Mais à force de le répéter et de le répéter, l'intégration d'une femme qui hésite et qui se met à se voiler euh, ne peut pas fonctionner. Elle se sentira forcément euh, discriminée et elle aura raison. Elle se dira « si je suis discriminée, dans ce cas-là, je vais aller écouter tous ces gens, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parmi les frères musulmans notamment, qui m'expliquent que la France, ce n'est pas mon pays et que je dois lutter contre cette, contre cette tentative d'intégration, contre ce, contre ce pays qui me rejette. Voilà. Mmh.
0: Effectivement, elles se retrouvent, ces femmes-là, bon, pas celles qui ont réussi leur intégration, mais les autres, euh, entre le marteau et l'enclume, finalement, entre leur désir de s'intégrer et euh, ce qu'elles entendent et voient et vivent au quotidien. Et justement, euh, vous relevez euh, dans les conclusions que tous les entretiens euh, que vous avez menés euh, ont décrit un phénomène particulier, c'est qu'après chaque attentat, il y en a eu malheureusement, les femmes euh, que vous avez interrogées ont été prises à partie, elles ont été obligées euh, quelque part, on leur a demandé leur position, leur position, euh, leur avis, etc., c'est quelque chose qui, qui, qui a marqué vos entretiens C'est quelque chose qui les, ont, qui les a marqués, elles
1: ah, Ça les a marqués, et ça les a même beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on leur parle de, euh, de, la, de, de, de la France, de la façon dont elle le voit, elle fait « oui, mais en ce moment, à cause de l'actualité, ce n'est plus pareil ». Et clairement, il y a une, une limite qui clairement établi, c'est le 11 septembre 2001, et tout ce qui arrive après, et notamment la période récente où les attentats se sont multipliés en France sous une forme de plus en plus artisanale, autrement dit incontrôlable, vous connaissez ça très bien en Israël, mm -hmm. enfin euh, difficile à contrôler, puisqu'en Israël vous y arrivez plus ou moins, euh, en France on ne sait pas encore bien le faire, mais, euh, mais, 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 mais voilà, donc le lendemain de chaque attentat, systématiquement, bah, comme elles sont cadres, elles voient plein de collègues, etc., on leur demande « Et alors, comment tu te positionnes ?» non, mais, voilà. Et, la, et les choses sont extrêmement compliquées. Elles se sentent elles-mêmes euh, prises à partie. Alors elles, elles ne vont pas se radicaliser, elles ne vont pas se communautariser. Mais il faut imaginer des femmes qui ne sont pas cadres, qui sont juste en dessous, vous voyez, qui ont eu le bac ou qui ont un tout petit peu plus, et à qui on demande la même chose. Vous imaginez bien qu'elles seront beaucoup plus sensibles au discours des gens qui, après cela, après ce genre de réflexion, vont leur dire « mais tu vois, tu vois, les Français ne nous aiment pas, puisqu'ils te prennent à partie à chaque fois. Et ça, c'est exactement ce que les islamistes cherchent. C'est pas moi qui le dis, c'est Gilles Kepel. Les terroristes, en produisant des attentats en Occident, cherchent à faire se décoller la minorité musulmane, euh, bien installée et bien intégrée, et la faire rejeter, la société qui les a accueillis ou qui a accueilli leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas que des attentats en France. Quand il y a un attentat en Suède, par exemple... Euh, on ne va pas accuser la colonisation ou le, raciste, ou le racisme des Suédois. Quand il y en a en Angleterre, c'est encore pire. Euh, on ne peut pas les accuser de tout ça. Autant la France, oui, on a une puissance coloniale, on a plein de choses à se reprocher, on aime, on aime beaucoup faire ça en France. Euh, mais, euh, mais dans les autres pays européens, le but des radicaux, le but des islamistes est de faire en sorte de créer une atmosphère de guerre civile en euh, suscitant un rejet des musulmans et en faisant en sorte que les musulmans se sentent, euh, se, se, se sentent de plus en plus... Euh, euh, acculés à devoir choisir entre ceux qui vont égorger euh, des gens et ceux qui les, euh, et ceux qui disent euh, l'islam c'est pas bien c'est à cause de l'islam c'est à cause de la religion ils se retrouvent dans une situation intenable et ces femmes elles ne font que m'expliquer alors justement parce qu'elles sont plus éduquées etc que d'autres elles peuvent trouver elles peuvent mettre des mots là, là dessus et c'est ça qui est formidable c'est que euh, ce n'est pas une élite intellectuelle Je ne voudrais pas dire ça Mais ce sont des, des, des cadres intermédiaires Voire cadres supérieurs, professions intellectuelles euh, Qui sont capables de m'expliquer ça Qui sont capables de m'expliquer Mais oui, moi je le vis comme ça Mais imaginez imaginez si je n'avais pas ce bagage Ce rejet, ce serait extrêmement compliqué Là aussi, il y a une manière de parler de l'islam Après les attentats qui est extrêmement compliquée D'un autre côté, on ne peut pas en vouloir Non plus, aux français moyens De se dire, mince, euh, on a des attentats islamistes Tous les mois en France il euh, y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est exactement ce que souhaitent les, euh, les djihadistes.
0: Alors je reviendrai quand même une chose, c'est que vous restez optimiste après avoir mené euh, cette enquête auprès euh, des 23 femmes euh, musulmanes et cadres, puisqu'elles euh, ont réussi leur intégration et elles ont réussi à arriver euh, là où elles voulaient arriver malgré euh, tout ce... Toutes les difficultés, malgré euh, le racisme, malgré les regards parfois euh, embêtants, et puis parfois aussi euh, malgré euh, leur famille et, euh, et leurs proches. Euh, c'est aussi ce que vous retenez, j'imagine.
1: Alors, ce que je retiens, c'est que ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'à maintenant, et que là, on arrive à une génération, ben, celle qui a entre 20 et 25 ans, entre 20 et 30 ans aujourd'hui, euh, qui est une génération, point d'interrogation, puisque c'est une génération qui est euh, sous le feu des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, on sait ce que, ça ouais. peut, euh, ouais. ce que ça peut impliquer, notamment pour des jeunes qui peuvent se sentir un peu en décalage avec la société dans laquelle ils vivent. Euh, par contre, cette génération, elle fait des études. Elle en fait plus que la deuxième génération, donc on, a vraiment, on, on est sur le fil du rasoir. Donc soit ils réussissent à s'intégrer correctement et ils évitent de se faire happer par les sirènes de ceux qui voudraient les détacher, soit ils n'y arrivent pas. Et là, réellement, il va falloir, à un moment... Que les dirigeants français, les dirigeants occidentaux, soient capables de euh, d'expliquer, ben voilà, voilà ce que c'est qu'être intégré, voilà ce que c'est qu'être français, et voilà ce qu'on, voilà ce que nous souhaitons, voilà ce que c'est qu'une société, euh, une société nationale française euh, qui est riche de sa diversité, etc. Mais où la diversité n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'à un moment, il y a une démarche à faire pour se sentir français, même si on est là depuis trois générations. Et là, ça va être extrêmement compliqué, il va falloir trouver les mots et la pédagogie pour le faire, sans passer pour quelqu'un d'extrême droite. Et en ce moment, en France, la seule personne qui en parle de manière décomplexée, hélas, c'est Éric Zemmour, et mmh. personne n'a de discours alternatif face à ça. Mmh. Et c'est globalement pour ça, d'ailleurs, c'est ça qui explique en grande partie le discours de Zemmour. Il parle d'identité, il parle de France, il parle de ce qu'est être français, sur sa version à lui, et personne n'est foutu, ni à droite, ni à gauche, et en particulier à gauche, il devrait trouver quelque chose, n'est foutu de lui opposer, n'est capable de lui opposer quelque chose, n'est capable de lui, de lui opposer un contre-discours qui parle de France malgré tout, qui parle de valeurs, qui parle de république, mais qui parle un petit peu au-delà de la république française, des valeurs, etc., qui parle d'identité française. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on attend d'un migrant aujourd'hui pour que dans 20 ans, ses enfants soient heureux en France et se sentent français tout ça... en se sentant également originaire d'ailleurs. Voilà.
0: Et sans changer forcément de prénom, évidemment. Merci beaucoup Arnaud Lacheray de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à Bahreïn et vous publiez un livre qui sortira le 22 octobre prochain, « Femmes musulmanes », dans deux jours donc, « Femmes musulmanes cadre une intégration à la française ». C'est apparaître aux éditions Le Bord de l'eau. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonsoir.